0: Komentáre dnešného dňa, Udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči, dnes je 22. júna 2018. Nedá sa nespomenúť, že pred 77. rokmi zautočili nacistické vojska na vtedajší sovietský zväz Skutočne to bola najväčšia tragédia v, de- v dejinách ľudstva, keď v priebehu nasledujúcich štyroch rokov v krutých bojoch po celých, po všetkých kontinentoch zahynuli desiatky miliónov ľudí a tie hospodárske následky, ale v podstate aj geopolitické následky boli prakticky katastrofálne. Smenila sa geopolitická mapa sveta, viedlo to k rozdeleniu vtedajších impérií. Viac menej pretrvalo iba jediné impérium po, prvej, po druhej svetovej vojne a to bol vtedajší sovietský zväz. A zároveň vzniklo alebo upevnilo sa nové geopolitické impérium, aj impérium Spojených štátov. Čo sa týka samotných. Samotného odkazu je to samozrejme diskutabilné, ale už mnohokrát sme hovorili, že na jednej strane je história, historické záznamy, na druhej to, čo predstavujú tieto záznamy ako symboly v mysliach ľudí. Pre vtedajšiu generáciu ľudí v sovietskom zväze, kde prakticky každá rodina mala nejakého mŕtvého, to je doteraz nesmierne živou spomienkou, ktorá ale medzi tým už vybledla v očiach ostatného sveta a v prieskumoch, ktoré sa konajú v západnej Európe. Dnes sa úplne bežne hovorí, že druhú svetovú vojnu vyhrali Američania a o úlohe v vtedajšieho Sovietskeho zväzu mnohí ľudia ani netušia. Dokonca sa objavili O, už aj e, s, snahy o to e, zmeniť e, vlastne tú polaritu. A dnes sa o e, v terajšom e, vojsku Sovietského zväzu e, hovorí ako o e, vojsku, ktoré, bolo, e, ktoré sem prišlo dobíjať. A e, naopak. E, O amerických vojakoch sa hovorí ako vojsku, ktoré prišlo oslobodzovať. Zveličujú sa dnes uh, uh, rôzne, dá sa povedať, uh, kruté veci, ktoré sa diali pozdĺž uh, dobíjajúcich uh, armát. To znamená uh, armát, ktoré uh, museli bojovať v tých predných líniách. To boli uh, ľudia, uh, ktorí boli v niektorých uh, ohľadoch uh, viac podobní uh, zverom ako ako ľuďom, pretože nič iné im nezabezpečovalo to prežitie. Ale to vôbec ako nemá nič spoločné s tou úlohou týchto armád, pretože to, čo chystal Hitler a nemecko, nacistické Nemecko pre vtedajšie slovanské krajiny, je dnes viac ako zrejme, viac ako jasné. Našou úlohou bolo slúžiť pánom a viac menej to otiahnuť alebo byť zlikvidovaný. Čiže tá genocída Židov, ktorá sa diala počas postupu nacistických armád, čakala skôr alebo neskôr potom aj všetky slovanské národy, pretože takto fungoval nacizmus. Naopak, treba sa v hlbokej úcte skloniť pred všetkými, ktorí padli za našu slobodu. Či to boli Američania, či to boli sovietské vojska, či to boli ďalší ktorí pomáhali v slovenskom národnom postaní alebo kdekoľvek inde, či to boli francúzskí alebo juhoslovanskí partizáni, všetci si zaslúžia hlbokú úctu a je nemorálne, doslova nemorálne, odmietať týmto týmto ľuďom tú poslednú poctu, či, to bol, či sú to snahy dajme tomu, zabudnúť na padlých sovietských vojakov. Dokonca ani v časoch najhĺbšieho komunizmu nebránili komunisti z nemeckej vláde, vtedajšieho západného Nemecka, aby sa staralo o hroby padlých nemeckých vojakov. Aj tu sa ukazuje, že sme zrejme pokročili čo týka morálky podstatne ďalej na tejto stupnici a pokiaľ sa niekto snaží demonizovať vtedajšiu sovietskú armádu a zabudnúť na túto úlohu, tak zdá sa, že treba skutočne pripomenúť tieto historické súvislosti. Rovnako treba pripomenúť, že my sme boli v tom čase súčasťou toho Nepriateľského, nepriateľského štátu alebo nepriateľského zväzu a bombardovanie vtedajších amerických lietadiel, nejakých závodov v Bratislave bola zbombardovaná vtedajšia Apolka, ale tak nie ničím zvláštnym. Vo vojne sa to proste deje a ale treba na druhej strane pripomenúť, viac menej posledné, v posledných hodinách bola zbombardovaná Plzeň a hneď ako po oslobodení, oslobodení Plzne nabehli doslova do týchto ruín americkí špecialisti, ktorí začali podľa pamätníkov v podstate hľadať plány, hľadať dokumenty. To bola súčasťou veci, ktoré, o ktorých sa nehovorilo dlhú dobu. Viac menej to bola časť tej konšpiračnej histórie o operácii Paperclip, o ktorej sa dnes vie, že to bola špeciálna operácia na odvoz všetkých všetkých vedcov, všetkých dokumentov, všetkého, čo bolo možné zužitkovať pre stále sa zmáhajúci priemysel Spojených štátov. Tak to je dnes všetko dobre známe. Nakoniec aj tá raketa, ktorá odviezla Američanov na mesiac, aj tu skonštruoval Werner von Braun, známy to vedec zo terajšieho nacistického Nemecka, otec V1 a V2 rakiet, ktoré založili vlastne ten raketový priemysel z ktorých neskôr vychádzal aj Sovietský zväz, pretože to, čo nezobrali Američania, tak zobral sovietsky. Zväz. To je takisto dneska dobre známe, dobre popísané, Aj, takže to je dôležité pripomenúť. Rovnako je dôležité pripomenúť. Aj to, že ten sentiment, ktorý sa týka nacistického Nemecka, nie je možné len tak ignorovať. Neustále sa zmáhajú zo strany povedzme, tých revizionistov, revanšistov, a hlavne teda potomkov bývalých bývalých Nemcov žijúcich na území Československa a odsunutých na základe postupinskej dohody, tak sa zmáhajú hlasy o tom, že treba vrátiť majetky, treba skutočne očkodniť a všetko to by malo byť súčasťou nejakého kajania sa Česka, respektíve Slovenska, pretože aj zo Slovenska boli odvážaní karpackí Nemci. Treba ale pripomenúť, že nič takéto nie je možné. Dohody, ktoré boli uzavreté na základe dohody mocnosti a v tom česko nemalo proste žiadnu žiadne slovo. Tie dohody boli jednoznačne určené. Nemecko nemá žiadny nárok, žiadne právo čokoľvek očkodňovať a odsun samotných Nemcov navrla práve vláda Veľkej Británie, aby definitívne vyčistila možnosti ďalších komplikácií vo vtedajších, vo vtedajších krajinách, susediacich krajinách. Jednoducho sa zistilo, že v časoch povedzme, zmáhajúcich sa agresívnych ideológií, je nejaká tá piata kolóna, ktorá využíva tú základňu tých národnostných treníc, alebo možnosti ovplyvňovať nejakú skupinu ľudí, je veľmi nebezpečnou situáciou. Že to bolo dobré riešenie, vidíme aj dnes. Konec koncov vznik Kosova, ktoré ktoré bolo v podstate dané, alebo teda bol to odozdaný dar v vtedajším albánským alebo teda albáncom žijúci vo vtedajšom Srbsku, tak ukazuje, že je možné využiť alebo zneužiť takéto národnostné menšiny. A pokiaľ sa niekto rozhodne ísť takouto cestou, nie je to vôbec žiaden problém. Psychológia dneska dokáže divi a pokiaľ máte k dispozícii tajné služby a neobmedzený rozpočet, dokážete vlastne urobiť presne to isté, čo robil Hitler v tom roku 1938, len za oveľa kratší čas a viac menej stačí vám na to pár desiatok miliónov dolárov a samozrejme dosť špecialistov, ktorí sa na túto úlohu dajú. Toto je skutočne jedno z tých poučení, či už samotnej druhej svetovej vojny, alebo tých udalostí, ktoré nasledovali po tej druhej svetovej vojne. Rovnako treba varovať pred tým, aby ktokoľvek sa snažil zvrátiť tieto výsledky druhej svetovej vojny a zvrátiť vlastne tie rôzne dohody, ktoré tam boli. A zase, že to nie je jednoducho márny proces, alebo teda, že to je nebezpečný proces, ukazuje aj tá strauma dnešného Maďarska, ktoré ani 100 rokov po, prakticky 100 rokov po Trianonskej dohode, Trianonskej zmluve nevie zabudnúť na to, že Maďarsko, dnešné Maďarsko je len malou časťou toho, čo bolo keresi, časťou tej skoro tisícročnej uhorskej ríše. Slovensko bolo skutočne tiež niekoľko storočí súčasťou a dá sa povedať, že integrálnou súčasťou tejto uhorskej ríše. Napriek tomu nikto na Slovensku zrejme nepomyslí, že by sme mali byť súčasťou nejakého súštátia alebo teda väčšieho štátu, kde by centrálnu úlohu hrala Budapešť. A napriek tomu stále môžete v tých sentimentálnych, spomienkových rôznych víziách, knihách, obchodíkoch suveníry, kde sa hovorí teda o tom Veľkom Uhorsku, kde Slovensko je označené ako čas toho, čo patrí v úvodzovkách Maďarsku. Takže hovoriť o tom, že treba prehodnotiť tieto zmluvy, je to skutočne veľmi nebezpečné. Každá takáto veľká udalosť, ktorá preformátuje celý svet, je Najlepšie to nechať tak, nechať na postupný vývoj. Angela Merkelová sa vyslovila veľmi nebezpečne pred niekoľkými dňami, keď povedala, že to odsun bola katastrofálna záležitosť a nemyslela to, nemyslela to v, zmysle, v zmysle takom, že by sa za to že by, že by za to boli ako vinní tí Nemci ako takí. Pritom je známe, že obrovská väčšina, prakticky skoro ja neviem, tri štvrtiny alebo 9 desatín, ťažko dnes povedať, podporovala henlajnovcov, podporovala vlastne pri súnutí kuríši. A takisto uh, sa zabúda veľmi často, že v tom roku 1938, keď sa museli náhle desiatky tisíc rodín uh, z nemeckého pohraničia, uh, z česko-nemeckého pohraničia odsťahovať, ktorí bývali uh, doslova uh, v táboroch, núdzových táboroch niekde vo vnútrozemí uh, Česka uh, a nemali prakticky nič. A dá sa povedať, uh, aj toto bola, bolo vyhnanie, ale to vnútorné vyhnanie. Na, o týchto ľuďoch sa nehovorí takisto, ako sa nehovorí o násilí, ktoré predchádzalo uh, celému tomuto procesu uh, a, o tom, akým spôsobom sa vlastne potom zapojili títo Nemci do tej druhej svetovej vojny. Oni sa stali súčasťou ríše, aj to znamená so všetkými v úvodovkách právami, ale aj povinnosťami. Takže boli braní do jednotiek Vermachtu a išli teda bojovať väčšinou na východných fronte Veľká časť z nich samozrejme umrela. Takže, hovoriť o tom, že oni v tom boli ako úplne nevinne, nie je celkom presné, pretože to skutočne predchá... tomu predchádzalo celému tomu aktu, ktorý vlastne bol v tom roku 1945 veľká miera násilia zo strany či už tých Nemcov v nemeckom pohraničí, alebo potom v rámci protektorátu Čieka Moravy, kde boli v podstate za zabitie Uh, to zastupujúceho ruského protektora uh, bol uh, Heidricha uh, bo, na atentát, ktorý bol uh, za ne, na neho uh, spravený, tak uh, boli vypálené uh, dve české dediny, Lidice a Ležáky, ale okrem toho v uh, mučierne gestapa zahynuli ďalšie desiatky tisíc ľudí, boli odvlečení do koncentrákov. Uh, čiže uh, Hovoriť o tom, že treba s Nemcov urobiť obeť, je neuveriteľnou historickou slepotou a ukazuje sa, že touto slepotou je postihnutých skutočne veľké množstvo ľudí. Ale pritom nie len na západe, ale aj v Česku alebo dnešnom Slovensku, kde sa zabúda práve na tie obete sovietských vojakov a kde sa naopak s Nemcov dneska ukazuje, že treba z nich spraviť obete tej vtedajšej sovietskej brutality. A to sa dokumentuje napríklad aj tým, že sa hovorí o, tom, o, o počtoch znásilnení o, o, tých ubohých o, nemeckých žien. Pri tom sa samozrejme účelovo zabúda, že takisto postup o, spojeneckých armád na západe, či už to boli Angličania, Francúzi alebo o, Nemci o, alebo Američania, bol takisto sprevádzany znásilňovaním, násilňovaním, o, ako je známe. O, vojak si tá armáda si nevyberá a ten tie dôsledky, ktoré sú pre tú porazenú krajinu, sú väčšinou katastrofálne. Je to Treba rovno povedať, to existuje len hranica čierna-biela, neexistuje nič medzi tým. Na tej druhej strane je proste nepriateľ, a ktorý nemá v tom momente absolútne žiadne práva zbytočne sa hrať na nejaký humanizmus. Ale takto to proste vo vojne je. Preto nie je možné o, takto účelovo vyňovať či už Američanov alebo Sovietov alebo niekoho iného. Naopak treba o, vždycky dávať vinu tomu, kto to rozputal. A na toto Angela Merkelová zabúda. A zabúdajú aj tí rôzni oslavovateľia dnešného Nemecka, ktorí toto prenášajú takto účelovo do histórie a z Nemecka robia v podstate takú obeť toho všetkého. A zabúda sa napríklad to pri tejto interpretácii histórie, že Nemecko v skutočnosti nemohlo denacifikovať nikdy, ako sa hovorí, pretože keby denacifikovalo, tak ako sa hovorí, že Nemecko je dnes úplne inou krajinou, no tak by tam neostal jednoducho nik, nemal by kto učiť, nemal by kto súdiť, nemal by kto vládnuť, pretože tie všetky odborné kádre, byrokracia a podobne, tak to boli všetko členovia NSDAP, členovia SS alebo ďalších štruktúr nacistickej Moci, ktorá vládla od roku 1933. A ak si niekto myslí, že to je málo rokov tak to sa skutočne veľmi míli pre každú totalitu. Je 3-4 roky dostatočný čas na to, aby úplne zmenila, úplne prevrátila tvár krajiny na nepoznanie. A je jedno, že či hovoríme o bolševickej revolúcii, alebo o nacizme, alebo o nejakom inom totalitarizme a podobne. Takže treba to brať ako touto optikou. A v tých rokoch, ktoré nasledovali po obnove Nemecka, tak ostala v úradoch, v nemeckých úradoch Veľká väčšina ľudí, ktorí o, mali za sebou kariérne začiatky práve v NSDAP a dokonca ešte v nejakých 70-tých rokoch, keď sa robil prieskum na ministerstvo zahraničných vecí, tak sa zistilo, že je tam viac členov, o, bývalých členov NSDAP, o, ako v časoch nacistického Nemecka, čo už je čo povedať. A bohužiaľ, na toto sa rovnako zabúda, keď sa napríklad hovorí o demonizácii dnešného Ruska a hovorí sa o tom, že však oni nepovyhadzovali, ale týchto bývalých členov KSČ presne nemohli to istého dôvodu, ako nemohli povyhadzovať Nemci všetkých týchto, týchto ľudí. Pretože kto by ostal v týchto úradoch? A o, tie americké programy, alebo západné programy, pomocou ktorých sa školili tieto tí, nové kádre, alebo staronové kádre, o, s týmto jednoznačne rátali. A väčšina tých, o, tých ľudí, ktorí prichádzali v úvodzovkách pomáhať Rusku sa zapojiť do tej svetovej ekonomiky po rozpade Sovietskeho zväzu, tak pracovala práve s týmito bývalými, bývalými agentami, bývalými členmi KSČ, teda komunistickej strany Sovietskeho zväzu, aj teda bývalých, bývalými KG, K, kgb BAKMI, no. A málo kto dneska vie, prakticky nikto si myslím, že v roku 1992 až 1997 americká agentúra pre medzinárodnú pomoc USAID vydelila 17,4 milióna dolárov na pomoc tým takzvaným reformátorom a vytipovala si niekoľko stoviek alebo dokopy asi 3 tisíc ich prešlo týmto programom a ten program viedol nad Národný demokratický Inštitút, ktorý je bežne zviazaný s demokratickou stranou a medzinárodný republikánsky inštitút IRI. A, a v tom demokratickom inštitúte sa zúčastnil týchto školení, tých reformačných školení o tom, ako má vyzerať svet, ako má vyzerať globálna ekonomika a aj dnešný prezident Vladimír Putin. Takže hovoriť o tom, že toto všetko niekomu vadilo, je znova účelové, pretože každý vie, že realita je proste taká. A e, tak ako Nemecko, dnešné Nemecko muselo e, vlastne, e, byť založené síce na troskách, nacistického Nemecka, ale nie s novými ľuďmi, s tými starými ľuďmi, ktorí tam tedy boli. Rovnako funguje aj dnešné Rusko, čiže e, je zabudnutý nacizmus ako taký, ale e, ľudia, ktorí, s tým, e, ktorí z toho vyrástli alebo mali tú skúsenosť, tak tam stále sú. A rovnako je to aj s dnešným Ruskom. Tá zmena nemôže prichádzať naraz. Aj to je jeden z odkazov tej druhej svetovej vojny. A treba si to pripomínať ako historickú skúsenosť. Pre tých, ktorí na to veľmi účelovo zabúdajú, treba im treba predtým to varovať. Bohužiaľ, každá takáto historická skúsenosť, bez ohľadu na to, či na to pozeráme ako na históriu, ako čistú históriu alebo ako na nejaký symbol, znamená ukotvenie tej krajiny, ukotvenie toho národa. Sme zviazaní s tými, s tými ľuďmi, ktorí za to položili život, ľudí, ľudí s ľuďmi, ktorí vlastne organizovali tú spoločnosť, vytvárali hodnoty, písali básne a podobne. Toto všetko je súčasťou tej historickej pamäte. Ak to niekto zmení, ak bude účelovo zmeniť, prináša to len problémy. Už dosť problémov sme mali s tým, že sa účelovo Menila, menil význam niektorých ľudí, či už počas Slovenského národného povstania, alebo účelovo sa zamlčiavalo, aspoň teda v z tých slovenských regiónoch, že veľkú časť západných Čiech oslobodili spojenecké armády, a teda, že Američania došli až do Plzne. A, a účelovo sa a tieto veci a, tak nejak zamočiavali, aj keď a, samozrejme to a, nikto nepopieral. Ale úplnú zmenu, úplné prevrátenie toho pohľadu, hej, že sovietská armáda, že to sú tí zlí a naopak americká armáda, len tí dobrí, hej, že všetko, čo prišlo zo západu je dobré, všetko, čo prišlo z východu je zlé, je v kontekste tej histórie absolútne úplne úplne zlé a úplne to popiera vlastne tú historickú pamäť, ktorá tu nás vznikla, ktorá bola ukotvená. To znamená, že sa likvidujú korene aj tohto národa, či už slovenského alebo Českého. Predtým treba veľmi, veľmi opatrne. To si uvedomujú aj v dnešnom Rusku. A práve kvôli upevneniu toho národného povedomia a tých koreňov vznikla to tradícia Besmiertnáva palka. To je vlastne tá tradícia, keď počas výročia ukončenia Veľkej vlastnenskej vojny alebo teda druhé svetovej vojny pochodujú mnohí z týchto ľudí ktorí stratili svojich blízkych v tej druhej svetovej vojne alebo veľkej vlastnenskej vojne pochodujú s portrétmi a snažia sa pripomenúť to, čo vlastne tvorí dejiny tejto, tej krajiny. A cítia späto s tými dejinami a ten odkaz potom prenašajú ďalej na svoje deti. A pozerajú na tú krajinu nie ako na súčasť, ako na súčasť nejakého chaosu, aj toho globálneho chaosu, z ktorého treba len ťažiť, ale naopak ako na nejaké dedictvo, ktoré treba ochráňovať. Samozrejme, nedá sa to absolutizovať, ale faktom, faktom je, že mnohí, mnohé krajiny, ktoré formálne bojú proti korupcii, napríklad aj Slovensko, tak za korupciu nebol zavretý prakticky nik. Tu sú zatváraní na Slovensku ľudia, ktorí... Dostanú úplatok doslova pár desiatok eur, tí sú postihovaní a kriminalizovaní, ale zatiaľ nebol postihnutý, zatiaľ nebol postihnutý nik. Zavretie Mariana Kočnera a Pavla Ruska do väzby je prvou lastovičkou, že nejaké väčšie, väčšie, tie zvieratá by mohli byť aj postihnuté. Ale treba si pozrieť, ako sa vysporiadáva totalitný režim typu Rusko s korupciou, ktorá je tam síce obľudná, to vám povie každý známy, ktorý sa pohybuje v týchto, tomto ruskom prostredí, ale je rovnako aj prísne trestaná a pokiaľ, sa, pokiaľ je treba že tvoja korupcia skutočne presiahne tie, tie možno štandardné rozmery, tak sú zatváraní aj tie najväčšie zvierata typu minister alebo gubernátor. To je proste realita dnešného Ruska. A ak niekto hovorí, že by sme si mohli zobrať, teda že si z Ruska nesmieme brať nikdy žiaden príklad, minimálne v tomto by sme si ten príklad určite zobrať mohli. Tých ministrov, ktorí by si zaslúžili posadiť do väzenia. Zrejme nebude, nebude jeden, dvaja, ale bolo by ich určite podstatne viacej, keby sa skutočne chcelo takýmto spôsobom komunikovať alebo fungovať. To by bolo dnešnému výročiu Veľkej vlasteneckej vojny alebo teda začiatku tej, tej epopeje na východnom fronte dneska všetko. Skutočne je dôležité nezabúdať a skutočne je dôležité si pripomínať tieto veci, pretože to tvorí pamäť nielen Ruska, dnešného Ruska, ale to tvorí pamäť aj Slovenska, pamäť aj Česka, aj všetkých krajín, ktoré do toho boli zapojené a kde umírali ľudia, kde umierali desiatky a stovky tisíc ľudí. Pokiaľ na to zabudneme, tak potom si to môžeme buď zopakovať, to je jedna vec, ale pokiaľ nejaký národ alebo nejaká krajina, región, to je jedno nemá tú spätosť s tou svojou kultúrou, tak potom ju príroda nemá rada prázdno, tak potom dôjde nejaká iná kultúra, iná civilizácia, ktorá to veľmi ochotne a veľmi rada zaplní. A to je skutočne tým v tom takom podhubi celého toho pripomínania si historických odkazov. Je to súčasť, súčasť toho, čo tvorí každú kultúru. A ak sa tohto budeme zdávať pod vplyvom niektorých ideológií, niektorých kultúr, tak... Potom skutočne ako nemá táto civilizácia čo robiť. Príklad toho, že vo viedenských školách sa prestala učiť história dobíjania Viedne, lebo to urážalo miestných Turkov, je skutočne prvým krokom, k tomu, aby táto civilizácia, táto kultúra skončila. Rovnako ako snaha zabúdať na to, že tu došlo k nejakému, nejakým vojnovým konfliktom a tu umierala nejaká skupina ľudí aj za našu slobodu. A to treba otvorene povedať. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko. vami Vamiroj polaček.